0: Podcast Folge 49 und unseren heutigen Gast muss ich nicht mehr groß vorstellen. Wer die Bonusfolge mit ihm vom 16. Februar noch nicht gehört hat, hier ein paar Eckdaten zu unserem heutigen Gast. Er ist 24 Jahre jung, in Tschetschenien geboren, seit 2004 in Österreich. Sein Leben dreht sich ums Boxen. Er ist neunfacher österreichischer Meister, schaffte es 2019. Als erster Österreicher seit 1999 in ein Achtelfinale bei einer Weltmeisterschaft und ist jetzt seit letztem Jahr Profiboxer. Herzlich willkommen beim Unschlag bei Ehrlich Podcast Uma Chambekov.
1: Hallo, danke für die Einladung, Silvana.
0: Danke fürs Kommen und danke für Kaffee und fast Kuchen. Gerne. Kaffee und Cookies.
1: Ja, das Stück gehört noch dir.
0: Dankeschön, das ist <lacht> sie dann danach. Okay. <lacht> Eigentlich sollte man das ja nicht machen, also Kaffee ist schlecht für die Stimme, Milch ist schlecht, also Cappuccino sowieso, die Kombination ja. Katastrophe und Schoko noch dazu, macht die Stimme super kratzig und wir haben gelernt im Studium, sollte man niemals vor ein Interview sich reinhauen.
1: Ja, das ist dann deine Schuld. Ich habe es nie gelernt, das <lacht>
0: Und ich habe einen Hunger gehabt und dann gusto auf Cappuccino.
1: <lacht> Einmal geht's es vielleicht.
0: Uma, wir kennen uns seit November 2019. Falls du dich daran erinnerst, ich bin mit diesem Aufnahme zum Gerät bei eurer Bounce Fight Night herumspaziert und habe Aufnahmen von der Luft gemacht.
1: Ich kann mich erinnern, ähm, als ich geboxt habe 2019, wo wir uns da kennengelernt haben. Ich glaube, ich ähm, glaube, da, da haben wir schon drüber geredet. Da hat Markus und Der Markus Darko war auch genau, dort. Genau, genau, stimmt, den Darko ich voll vergessen. Genau, ja. waren beide da, haben, haben mich da unterstützt und haben da auch aufgenommen für ihren Videoblog da genau. auf YouTube und es war auch richtig geil.
0: Da gibt es ein cooles Video, ich glaube eine Viertelstunde, Mixed Marshall Monkeys, genau, mit so, deinem Kampf dran.
1: Genau, das und? War das war richtig geil und da, da haben wir angefangen, ich glaube ein paar Tage vorher, hat er schon im Training ein bisschen gefilmt ja. und dann in der Garderobe am Kampftag und dann nach dem Kampf und lief alles souverän, lief gut Ja. und ja, wenn man gewonnen hat, ist also natürlich also umso schöner.
0: Und ein paar Tage später habe ich dich dann nochmal interviewt, falls du dich daran auch erinnern kannst, für unseren Radiobeitrag, der dann einen Preis gewonnen hat. Ja. Den Radiobeitrag werden wir dann als Bonus Folge noch einspielen. Ja. Ich weiß noch, ich bin zu spät gekommen. Wir haben bei dir ausgemacht, weil ich deine Mama interviewen wollt. Genau. Und zu spät völlig verschwitzt, weil ich zu früh beim Lift ausgestiegen bin und raufgelaufen bin, diese blöden Stufen mit meiner Sporttasche, weil ich danach ins Training mhm. gegangen bin. Ah, du musstest ja wahrscheinlich auch gedacht haben, Alter, ich komme zu spät und voll hm. verschwitzt. Nein,
1: ich habe hab das nicht mal gemerkt. Okay. Aber wir haben da acht Stockwerke, wir wohnen da im fünften.
0: Ja, habt ihr das gehört? Acht Stockwerke. Ja. Sorge. Und ich glaube, ich bin im zweiten Stock ausgestiegen, weil ich mir gedacht habe, die Nummer könnte da passen.
1: Ja, aber du hast ja selber trainiert. Also die drei Stockwerke machst du jetzt nicht aus.
0: <lacht> so Stufen, Stufen sind immer schlimm. Ja,
1: dann. Tut mir leid, war deine Schuld.
0: Hättest ja, du mir was sagen können, welcher Stock?
1: Ich dachte, ich habe es getan.
0: Nein, ich habe wahrscheinlich nicht zugehört, sorry. Ja. <lacht> Aber was ich total cool gefunden habe, war, wie ich angekommen bin vor eurer Eingangstür, also in der Eingangstür, dieser Vorraum, mhm. war vollgestellt mit nike Schuhe und ich war Nikes angehabt und ich habe meine danach fast nicht mehr gefunden, weil es waren überall Nikes. War ziemlich cool.
1: Ich bin ein Nike-Fan, ja. ja. Das liegt daran wahrscheinlich. Und ja, meine kleine Schwester trägt auch gerne Nike. Nike mhm. ist ja natürlich absolut berühmt ja. und was weiß ich was. Jeder trägt Nike. Ich habe auch jetzt die Nikes an. Ich habe hab auch Du auch. Also.
0: Ja. Eigentlich müssten sie uns schon längst sponsern.
1: Sollten sie eigentlich. Ja. Wenn, so nicht, wenn nicht jetzt, dann vielleicht später. Schauen wir mal. Ja,
0: das schauen wir uns einmal an in Zukunft. Ja, ja hat Spaß gemacht damals. Ich war es nur, puh, ich war voll nervös, weil es waren so meine ersten Interviews eigentlich und für Radio Enjoy damals und ich kann mich nur erinnern, ich habe mit dem Zoom-Gerät das Interview aufgenommen und du hast mit deinem Handy die ganze Zeit das Handy so gedreht und man mhm. hat immer so, also so
1: Man hat es gehört. Man
0: hat es gehört. Immer Boah. dieses Klopfen. Und ich habe mir nur gedacht, wie ich ich ihm, dass das auch Ruhe geben soll mit seinem Handy.
1: Hätte ich es gewusst oder hätte es mir irgendwie angedeutet. Ich hätte sagen sollen. Das ist so eine blöde Gewohnheit von mir. Mein Handy ist immer verdeckt, siehst du. Eh. Ja, voll. Ich drehe das immer hoch. Ja. Jetzt, oh, jetzt hat hätte... man es wieder gehört. <lacht> ich
0: hätte einfach damals mit Kopfhörer das Interview machen sollen. So wie ja, dann
1: wäre es vielleicht besser gewesen, glaube ja. ich. Aber wie lange haben wir damals geredet?
0: Ich glaube, eine Stunde, weil ich immer so viel. Insgesamt? Ja, mit Und auch mit, mit meiner
1: Mama auch zusammen? Ja.
0: Es war total nett, weil sie war ähm, nervös und sie hat eigentlich gesagt, ihr Deutsch ist so schlecht, sie möchte kein Interview geben. <lacht> und ich habe aber gewusst, ah, ich brauche Aussagen von deiner Mom, no. von ihr, weil es ist ein Radiobeitrag, ich kann nicht einfach was hinschreiben und sagen, no, sie no. hat das und das gesagt, das geht nicht. Und deine Schwester war dann da und ich habe am Anfang mit deiner Schwester geredet und habe dann halt jedes Mal so also gesagt, ja, wie, wie siehst du das? Okay, also deine Mom. Und dann irgendwann ist sie ein bisschen warm geworden und hat wirklich geredet. Das hat es gepasst. Und coole Sachen gesagt, ja.
1: ja. Nein, meine Mom spricht eigentlich gut Deutsch. super Deutsch. Ja, ja für das. Da gibt es eigentlich keine Probleme. vom ja. vielleicht von, 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 von der Grammatik her, vielleicht, wenn sie einen Brief schreibt oder so, ist sie vielleicht besser als ich sogar. Ja. Ich weiß ja nicht. Ich kann halt ganz ja. gut reden. Ja. Und ja, mit Deutsch hatte ich nie Probleme. Wenn du mich jetzt fragst, äh, Dinge, die jetzt äh, im Deutschunterricht da äh, genauer als Fragen kommen, dann oft hatte ich keine Ahnung. Ich sage dir ehrlich, aber Deutsch einfach bei mir ist Bauchgefühl. Ich rede Deutsch, ich spreche auch drei, vier Sprachen und mhm. Deutsch ist aber ja, wahrscheinlich die beste Sprache, die ich da einwandfrei spreche, ja. wo ich halt schreiben und äh, sprechen kann. Meine Muttersprache spreche ich sowieso aber ähm, schreiben kann ich halt nicht, weil ich kann halt nicht gerillisch ja. und russisch durch ich ähm, verstehen. Mhm. Sprechen ist mir echt unangenehm. Ich, ich kann es nicht so gut und deshalb tue ich es auch nicht. Ähm, ich spreche meine Muttersprache fließend, ich spreche deutsch fließend, ich spreche ähm, englisch fließend. Mhm. Also das reicht. Viele Sprachen. Ja, das reicht. Nicht Hier. genug, glaube ich.
0: Für alle, die die jetzt mitkennen, was ist in der Muttersprache? Tschetschenisch. Mhm. Ja. Erzähl einmal. Ich meine, ich kenne die Geschichte. Aber
1: ich erzähle es für euch alle da draußen. <lacht> Gut ja. aufpassen. Ja, ähm, Tschetschenisch ist meine Muttersprache. Das kommt daher, dass ich ähm, geboren in Tschetschenien bin, 1997, 20. November. Mhm. Also mein Geburtstag ist gar nicht so lange her.
0: Gratuliere. Danke.
1: <lacht> es ist oh, übrigens
0: einer von den einzigen Geburtstagen, den man merken kann. Witzigerweise, ich weiß es nicht, 20. Das ist eine schöne November. Zahl, 20. Das ist, das schön. ja, das ist wirklich
1: eine schöne Zahl, ja. <lacht> um, Genau, da bin ich geboren, bin aufgewachsen. Aufgewachsen, ja. Ein paar Jahre habe ich dort verbracht. In Grosnien? Ja. Ja. In, nicht in Grosnien, nicht in der Hauptstadt. Ich bin aus dem Dorf. Und, aber Tschetschenien ist halt so klein. Tschetschenien ist kleiner als Niederösterreich. ich habe das mal, Wirklich? Genau, ich habe mal von der Fläche her nachgeguckt. Ich glaube, Niederösterreich hat 15.000... Quadratkilometer an Fläche mhm. und Schengen ist bisschen drunter, 14 okay. irgendwas, ich bin mir nicht sicher, aber kleiner als Niederösterreich. Und wo ich natürlich klein war und wir sind herumgefahren, habe ich mir gedacht, riesig. Ja. Aber je älter du wirst, checkst du eigentlich, das war gar nicht so groß. Und ja, die Hauptstadt kennt halt jeder und die Hauptstadt, die Hauptstadt ist auch nicht fern von den meisten Dörfern. Und ja, ich bin auf jeden Fall. Äh, gewesen für vier, viereinhalb Jahre. Mhm. Dann 2003 sind wir nach Österreich geflüchtet und durch ein paar Länder. Ich habe absolut keine Ahnung. Also, wenn ich da jetzt fast ja, Falsches ja. sage, dann tut es mir leid. Thema. Und ja, im Endeffekt sind wir dann irgendwo in, wo war das? Hadersdorf. Hadersdorf ja. am Kampf sind wir gelandet. Das war auch so eine richtig chillige Zeit. Ich da, da. Da hast <lacht> hast alles gekriegt. Ich habe das eh schon mal gesagt bei irgendeinem ja. Zeitungsartikel. Ähm, in, da haben wir wirklich in der Folge A, <lacht> in der Folge auch. Ja, ja. Ja, da, da haben wir alles bekommen. Ähm, was? Ich kann mich noch erinnern. Benko Kakao, ja. Iglo Fischstäbchen. Ähm, was war's noch? Gummibär. Ah, Gu Gumibe Bande. war meine Lieblingsfolge. <lacht> ja. Das, das. Ah, Lieblings, Nutella, Lieblings, Nutella. Nutella, das. genau ja. Nutella. Also komplett diese Top-Produkte ja. einfach, die du, die du beim Biller oder sonst wo erhältst. Ja. Und, aber damals kanntest du das sowieso nicht. Also du hast einfach gegessen und hast allein, du hast da schon geschätzt einfach. Und das war zu der Zeit schon äh, richtig, äh, wie soll ich sagen, richtig einfach top. Du hast ja. einfach Sachen bekommen, die du vielleicht jetzt nicht, für die du jetzt eigentlich ein äh, bisschen blättern musst. Ja. Nicht jetzt im Sinne von, dass es extrem teuer ist, aber. Ist halt, äh, hat, hat Qualität, genau, hat Qualität und ähm, war halt eine gute Zeit und da hast einfach einfach Nutella gegessen, hast keine Sorgen gehabt <lacht> und hast Playstation gezockt, Playstation ist zu der Zeit, na, ich glaube vielleicht ein bisschen früher, nur ich kann mich halt ja. an PS1, kann ich mich zu der Zeit erinnern, da haben wir so Driver gespielt, okay. alte Version von GTA, ich glaube GTA 2 oder so und so. Fern geguckt, da hatten wir so einen kleinen äh, ähm, Kastenfernseher, Rohrfernseher, mhm. oder wie heißt das?
0: Die mit dem mega fetten Ding hinten.
1: Genau, genau. Ja. Äh, da hatten wir den. und Der war auch ganz klein, aber du hast einfach so viel Spaß gehabt. Ja. Ich habe mit meinen Brüdern immer gespielt. Ähm, wir waren immer gemeinsam. Gemeinsam halt. Ich war immer so, dass... Reserverat, oft, weil ich <lacht> war einfach der Jüngste ja, und ich, ich war, weißt du, wer ich war? Ich war dieser, wenn die gezockt haben ja. mit der PlayStation, dann habe ich den dritten Controller bekommen, der gar nicht angesteckt war. Ja. <lacht> genau, ja. der war ich und um, aber du hast ja. Hast verlieren
0: können? Ja, so
1: Ich weiß nicht. Ich habe es nicht erleben dürfen, weil der war gar nicht angesteckt. <lacht> aber ich wusste ja. halt nicht und na war schon echt, äh, echt eine äh, schöne Zeit und dann sind wir irgendwann von dort weggezogen also dort waren wir noch im, in irgendeinem Heim waren wir da, aber hat gepasst alles, sind wir weggezogen nach Krems an der Donau 2, 5 mhm. keine Ahnung sowas, dann haben wir zwei drei Jahre in Krems gelebt dann bin ich in die Volksschule gegangen in Krems? In Krems, ja. Bis zur dritten Folge war ich dort. Und das war auch, da habe ich Freunde kennengelernt. Und war auch eine abnormal schöne Zeit. Ähm, dann, ja, 2000, Ende 2007 sind wir nach Wien gezogen. Und das war für mich, ich kann mich noch erinnern, das war eigentlich schlimm für mich, weil ich werde meine Freunde nicht mehr sehen und ich werde Krems vermissen und so. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, Nein, also natürlich zu der Zeit habe ich Krems vermisst ja. und meine Freunde, aber äh, ganz offen und ehrlich, in Österreich, irgendwo anders als in Wien, äh, könnte ich, glaube ich, zurzeit nicht leben. Ja. Nein, Österreich ist wunderschön, äh, wenn du draus fährst, Tirol, Steiermark, wo auch immer. Da gibt es so viele schöne äh, Gegenden, aber keine Ahnung, in Wien für mich einfach ich fühle mich wohl wien ist einfach die Stadt für mich und natürlich wenn du Urlaub machst skifahren gehen willst und so ja okay ich war nur ein zweimal skifahren in meinem leben aber da bin ich mir sicher in den bergen von österreich bis gut aufgehoben ja und ja dann sind wir nach wien gezogen 2728.
0: kannst du skifahren
1: ich kann skifahren okay. ich war ich war da erzähle eine kleine Geschichte das erste Mal Skifahren war ich mit der Schule. Ja. Das war relativ spät. Da war ich schon 18, glaube ich. 19. Spät für einen. In jetzt, Österreich ist spät. Ja, wenn ich jetzt einen durchschnittlichen Stich. Österreicher hernehme, die waren schon Skifahren wahrscheinlich mit 7, ja. 8, 4, 4 noch Ärger. <lacht> Nein, ich war mit 18, das ist richtig spät. Und ähm, ja, da waren wir mit der Schule und da musste man so einen Fragebogen ausfüllen, ob du ein Anfänger. Äh, äh, mittlere Klasse oder Profi oder was ja. weiß ich da bist. Und ich wusste, wenn ich da Anfänger ankreuze, dann keine Chance. Die ersten zwei Tage, die lassen mich da spazieren mit den ja. Ski und äh, ich muss lernen, wie man mit denen geht und so. Ich habe direkt angekreuzt, dass ich schon Ahnung habe und schon Skifahren kann, obwohl <lacht> ich noch nie Ski gefahren bin. Oh shit. Ja, Aber ich konnte ich kon, ich kon, ähm, Rollschuhe fahren und mhm. Eis laufen. Dann habe ich irgendwie mir gedacht, okay, wenn ich das kann, dann muss ich auch Ski fahren können. Ja. Vielleicht muss ich ein paar Kleinigkeiten lernen, aber das war's. Und diese Kleinigkeiten waren halt das Bremsen. Das musste ich halt lernen. Slalom fahren. Slalom fahren, oh genau. Ja. Slalom fahren, weil das konnte ich noch nicht, ich kann mich erinnern. Zwei, dreimal ist mir das passiert. Da bin ich so Schuss runtergefahren. Ja und die Lehrer komplett verwundert, was ist mit dem passiert, was, was? ist. einfach gerade runtergefahren. Ich bin einfach nur gerade runtergefahren und irgendwann, weißt du, war schon so, gerätst irgendwie außer Kontrolle, Linkes Ski fliegt irgendwo dahin, was? rechts ist dort, du machst vorwärts, rückwärts, salto in einem und dann liegst du dann, dann da im Schnee und das war auch ja, das ist mir, ich glaube, zwei, drei Mal passiert. <lacht> das
0: ist aber eh ja. gut für den Anfang.
1: Ja, dann habe ich gelernt Slalom fahren, dann, ja. haben die, dann haben die mir das erklärt. Und ja, jetzt kann ich eigentlich Skifahren. War wieder schon extrem lange nicht. Das ja. war, glaube ich, mein erstes Mal. danach war ich noch kurz einmal. oder Ja, ich glaube, da war ich noch kurz einmal. Und seitdem nie. Ja. So, so. Aber ich glaube, ich könnte es jetzt wieder. Und das ist halt nicht so schwer für mich, weil ich fahre jetzt auch nicht wie ein... Mhm. Profi, Deshalb kann das gar nicht so schwer sein für mich. Aber ja, schwarze Piste war arg. Ich, die habe ich nur einmal gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, die braucht man nicht fahren. Nein. Die, das ist alles gut.
0: Du wirst ja nicht runterfahren, wenn ich erst einmal war.
1: Ja, ich kenne mich gar nicht aus mit den Pisten, aber die schwarze Piste habe ich mir gemerkt, weil die war echt heftig. Das ist ja die Schlimmste. Also ja. Da, ja, da fährst du lieber nicht runter. Nein, nein. Sonst fährst nicht mehr ist rauf wieder.
0: <lacht> ich finde, da war das In-Lift-Einsteigen extrem schwer.
1: Bei Lift? Anfang. Ja. Meinst du dieses wo Essen man sich tut? da... Ja. ja. Nein, die waren nicht chillig eigentlich. Du
0: fandest das echt chillig? Ich ja. fand das immer total schwer. Die kommen
1: Aber von hinten, du setzt dich einfach hin. Und für
0: mich war das immer das Aufregendste beim Skifahren. Nein,
1: ich habe es genossen. Also ich okay. habe mich hingesetzt und habe dann gechillt ja. herumgeschaut. Und Vielleicht hat
0: es mir einmal als Kind rausgehört oder so.
1: Oh, okay. Dann hast du ein Trauma davon gehabt. Wahrscheinlich, was ja.
0: Super, ja. So chat Oh, aber dann bist du nach Wien gekommen, genau.
1: Dann bist du nach Wien gekommen und geboxt habe ich eigentlich schon wegen meinem Papa, keine Ahnung, ich kann mich nicht mal erinnern, aber irgendwie, weißt du, diese Grundschläge mhm. und Grundstellung und, und, und. Immer schon. Äh, das habe ich alles so irgendwie gelernt im Laufe der Zeit. Ähm, Sport habe ich, keine genau, Ahnung, auch irgendwie immer schon gemacht. Ich habe Gewicht eben vorher gemacht, ich habe Judo mhm. vorher gemacht, ich war Leichtathletik, das waren so alles Dinge, die habe ich nicht gemacht, wie die jetzigen Leistungssportler, aber ja. was die im Alter von sieben, acht, sechs, keine Ahnung, waren schon Dinge, die ich gemacht habe, die wahrscheinlich andere in meinem Alter nicht getan haben. Mhm. Und Fußball habe ich gespielt und Boxen war halt sowieso immer dabei. Und dann zwei, acht, komplett nur mehr Boxen. Basketball kann ich spielen. Mhm. Ich kann, keine Ahnung, ich, ich bin ehrlich, ich kann ich will nicht groß da hinsabbeln, aber ich kann eigentlich, was Sportarten angeht, kann ich einiges. Ich spiele gerne Basketball, ich spiele Fußball, ähm, was noch. Mir fällt es nicht ein, aber ja. Schwimmen, Schwimmen habe ich mit fünf schon gelernt. Cool. sind halt alles so Dinge, keine Ahnung, die habe ich dann so gelernt und mein Papa hat mich dann auch irgendwie gezwungen mhm. und da bin ich im Nachhinein dann auch dankbar, weil ja. Ich habe auch so Freunde kennenlernen dürfen, die können halt leider nicht schwimmen oder so und dann haben die auch keinen Bock, irgendwie schwimmen zu gehen, irgendwo. Und ja, dann bin ich 2.8 beim Boxen geblieben und habe auch meinen ersten Kampf gemacht und Rest ist Geschichte. Rest ist Geschichte, genau, <lacht> schön gesagt, Rest ist Geschichte.
0: Es ist arg, wenn man so mit, mit so vielen verschiedenen Sportarten aufwächst, gell. das bringt dann schon viel.
1: Schon, ich glaube... Ich glaube, ähm, auch, wenn jetzt, auch wenn ich jetzt mal das Boxen äh, zur Seite stelle, ich würde in jeder anderen Sportart, glaube ich, hätte ich schon irgendwie was drauf. Mhm. Das könnte ich mir auch im Fußball, Basketball, also hätte ich mich genauso wie aufs Boxen konzentriert. Ähm, mhm. Ich selber sehe mich äh, als ein äh, Weltspitzenboxer. So fühle ich mich, äh, so sehe ich mich und das habe ich auch äh, in einem Land wie Österreich auch zeigen dürfen, auch wenn äh, die Unterstützung nicht so groß war, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Und ähm, habe da bei der WM allem da auch boxen können. Ich habe ich hab, ich hab auch äh, Spitzenboxer geboxt. Ich habe gewonnen gegen Spitzenboxer. Ich habe auch knappe Kämpfe leider äh, verloren, unter Anführungszeichen. Oder auch wirklich dann knapp verloren. Und... Ja, und in jeder anderen Sport hat wie gesagt, wenn ich da jetzt mich nur auf Fußball oder Basketball oder Judo oder was weiß ich was, wenn ich mir genauso den Fokus äh, da getragen ja. hätte, äh, dann glaube ich, dass ich da auch da was machen hätte können. Aber ich habe mich fürs Boxen entschieden. Äh, Im Endeffekt bin ich auch froh drüber Ich mag den Boxsport, ich liebe ihn. Und
0: Warum? Was, was gibt dir das? Oder ist ja, genau.
1: anfangs war es so, mein Papa hat mich da so gezwungen. und.
0: Ja, das war nicht so leicht, dein Papa ist ein sehr strenger Trainer.
1: Ist er, ist er, ja. Ähm, der, er hat mich da gezwungen einfach. Und mein Bruder, mein älterer, ich habe zwei ältere Brüder, die, die haben das gemacht. Und da bin ich immer mit. Natürlich, wenn es nur manchmal gegangen ist. Mhm. Oder äh, da war auch die Abwechslung halt in den Sportarten sehr gut, dann hast du nicht immer dasselbe gemacht. Also, da warst du mal äh, ja. Judo-Ringe, war ich noch nie. Und dann Oder kurz Gewicht war ich dann, ja. dann Genau, da bist Gewicht dann bist, du Gewicht heben, dann bist du Fußball, dann bist du das. In deiner ja. Freizeit spielst du mit deinen Freunden Fußball, dann spielst du Basketball. Es war halt immer so, so, wie soll ich sagen, hat so den, den Ausgleich hast mhm. finden können irgendwie und die Gedanken hast du halt auch nie gemacht, aber wenn du ständig dann immer dieselbe Sportart im Alter von 10, 11 machst, dann ist halt, ja, dann denkst du auch, boah, mhm. heute auch, <lacht> Na, und, aber, weißt du, ich habe es trotzdem, ich habe getan, nicht, dass ich es nicht gemocht hätte, ich, mhm. gemocht habe ich es immer. Und dann ist mein ältester Bruder irgendwie weggegangen vom Boxsport, dann ist mein anderer Bruder, wo ich so circa 12 war auch weggegangen vom Boxsport und da war ich halt der Einzige und dann habe ich realisiert, das ist etwas, das ich sehr gut kann und ich mache das schon so lange, dass ich es einfach, ohne dem geht es mir nicht mehr so gut. Ja. Es ist so, ist mir ist langweilig, dir. es ist ein Teil von mir und, und ich, ich liebe es im Endeffekt. Es ist, ähm, ich wünschte mir, dass es äh, viel mehr geschätzt werden würde, aber der Boxsport in Österreich? Der, der Boxsport in, in Österreich, vor allem, weil ich hier aufgewachsen bin. Und ähm, ja, das wünschte ich mir, aber ich weiß nicht, ich fühle es nicht so, dass, dass, dass das der Fall ist. Aber keine Ahnung, vielleicht täusche ich mich, ich weiß nicht, ich sage nur das, was ich denke. Und ja, und ohne den Boxsport, wenn ich da mal jetzt nicht trainieren gehe oder nicht boxe, ich denke mir, boah, wohl langweilig. Ja. Was mache ich. Ja, ich gehe boxen. Ja. <lacht> so halt so ungefähr. Natürlich, da machst du halt auch ein paar Dinge. Manchmal ist halt, jemand oft so sagt, manchmal bist du dein größter Gegner selber. Ja, klar. Also da musst du dich zusammenreißen. Ähm, deshalb, ich versuche das immer so zu variieren. Hast boxen, du. Fußball, Basketball, aber Boxen ist halt Sport hat für mich und mhm. ist nicht die einfachste. Ist kein Boxen, tut man nicht spielen. Ich habe oft äh, Personen kennengelernt, ja, die fragen dich dann so: Ja, spielst du schon lange Boxen? Denk Was? ich mir, Das, das habe ich, hab ich schon zwei, drei Mal, habe ich sicher schon gehört. Boah. Da denke ich mir: Wenn du bloß wüsstest, dass man Boxen nicht spielen tut, dann, ja. dann würdest du nicht mal daran denken, das äh. zu sagen. Aber nicht ja. Im Training. Ja. Nicht, nicht mal beim Training und ähm, genau, aber ja, Boxen spielt man halt nicht, Boxen ist, ähm, wie es jeder Boxer auch natürlich weiß, Boxen ist äh, nichts Einfaches und es geht auch nicht halbherzig, ja. also wenn es da so, ja, irgendwie versuchst oder, oder oder du bist ein kompletter Blender und äh, machst da nur, keine Ahnung, Videos, soziale Medien und, mhm. und, und versuchst so da so. Also, ja. Genau, da, da gibt es halt leider viele, nicht nur im Boxsport, gibt es auch außerhalb äh, dieser ganzen was weiß ich, Fitness, Fitnessmodels und ja. das sind halt alles so Dinge, dem habe ich halt nichts zu tun, die jucken mich auch nicht. Und, aber das sind auch so, keine Ahnung, ich schenke dem null Aufmerksamkeit, aber das ist echt traurig heutzutage. Dieses, natürlich ist halt wichtig, ähm, deine Reichweite da irgendwie mhm. den sozialen Medien zu erhalten, weil, <lacht> keine Ahnung, da sind leider viele da draußen, die es nicht so drauf haben wie manche andere, ja. aber aufgrund dessen kriegst du halt trotzdem ähm, <lacht> deine Aufmerksamkeit. Und da sind viele da draußen, die haben es richtig drauf, aber denen juckt das Ganze nicht, diese ja. sozialen Medien und so, deshalb kennt man die dann auch nicht. Ist ja auch traurig. Ich finde schon. Und, ja. und äh, das ist jetzt alles abgesehen vom Boxen. Wenn, wenn du da das hernimmst, äh, keine Ahnung, TikTok und, und, und ja. Insta und so, da machen da manche so Videos, die sind keine Ahnung, für, für ein paar Klicks und Views, da musst du dir echt nicht äh, dein Gesicht nehmen lassen, halt im Sinne von alles Mögliche tun. Für, das ist, ich denke mir nur, das wirst du dein Leben lang beibehalten. Also ja. Wenn du mal eine Familie hast und so, die werden das sehen, keine Ahnung. wenn du als Mutter oder Vater dann, ähm, keine Ahnung, wie willst du dich da rechtfertigen? Ich mhm. weiß nicht. Ich denke so zurück an die Zeit vor acht Jahren oder so, wo ich, keine Ahnung, als Kind Facebook-Beiträge hatte. Und ich denke mir, boah, war das peinlich. Das ja. ist ja abnormal. Direkt mal löschen, Stimmt. direkt wir mal löschen. Ja. Genau, direkt mal löschen. Und ich habe mich dann... Für Sachen, die ich mit 12 gemacht habe, habe ich mich mit 16 schon geschämt. Ja. Und ich denke mir, wenn du dann mit 40 an, an, an Videos äh, denkst, die du mit 20 gemacht hast, dann, ja. keine Ahnung, also, ja, das ist eh nicht meine Sache im Endeffekt. Es gibt wahrscheinlich ein paar Dinge, <lacht> äh, da musst du dich selber rechtfertigen. Und ja, was ich damit meine, ist, äh, äh, dieses ganze. Diese sozialen Medien, die haben halt viel Einfluss auch, auch, auch auf den Nachwuchs, auf die Jungen, halt alles, was nachkommt und leider werden die da komplett geblendet mhm. mit vielem, was vielleicht mehr Schein als seines und ist es, ja. das, das ist halt auch traurig, finde ich. Und natürlich ist es auch traurig, wenn du als, als ein Arzt weniger verdienst als irgendein keine Ahnung, YouTuber, YouTuber TikToker, dann finde ich das traurig. Man kann mich verurteilen für meine Meinung, aber ich finde da mhm. absolut nichts Falsches, was ich da denke. Wenn du dein Leben lang studierst mhm. und dein Jahresgehalt ist um das achtfache oder zehnfache kürzer als von irgendeinem äh, äh, Hampelmann, der da Videos macht, ständig. Ja, der macht halt auch seine Arbeit, okay, aber dann. Keine Ahnung, dann, dann ist äh, das Arztsein unterbezahlt, mhm. vielleicht, ich weiß es nicht. Das ist halt meine Meinung, ihr könnt mich verurteilen, aber meine Meinung könnt ihr da nicht ändern.
0: Also ich verurteile die da gar nicht, ja. weil mir geht es auch genauso, ich denke mir das sehr oft, weil ich habe da siebeneinhalb Jahre meines Lebens in Strömen reingesteckt, nicht wirklich viel verdient nebenbei, echt genau. am Limit gelebt und im Endeffekt, ja, jetzt muss man sich erst drauf arbeiten und manche, ja machen halber nackte Fotos von sich selbst. Ja, verstehst du. Das ist, ist halt ist, ein bisschen traurig, ja. Es ist
1: halt traurig, aber ist eine verdorbene Gesellschaft, leider. Schwierig, das ist halt, weil das alles ähm, erlaubt wird. Aber die juckt mich eh nicht. Das, das Gute, äh, also was ich an mir mag, ist, ich mag mich nicht auf andere konzentrieren. Also ja. ich mag mein Ding machen und meine Meinung werde ich beibehalten. Sollen die machen, was sie wollen und wie, mich juckt es nicht, auf jeden Fall. Ich finde es halt traurig, aber Macht's, was ihr wollt, und ich mach das, was ich will.
0: Du hast uns schon so viel erzählt. Danke dafür überhaupt.
1: Ja, ist gerne. Das erleichtert einfach, mir die Arbeit. Das, das, das ist einfach so bei mir Freestyle. Ja,
0: haben wir eh davon geredet. Finde <lacht> ich find cool, weil dann brauche ich nicht so viele Fragen und die her gerne Geschichten.
1: Ja, ich kann gerne erzählen.
0: Ja. Damals, wie wir das Interview gehabt haben, damit wir nochmal zurückkommen zu dem, wo wir gestartet haben, da hast du mir erzählt, Tupac war der absolute Lieblingsmusiker. Ist ja
1: ist immer, immer noch? Tupac Amaro, Shakur. Warum? Das habe ich, als ich klein war, so zehn oder neun, ich kann mich erinnern, mein Bruder, mein ältester Bruder hat halt auch so die Mucke gefeiert und keine Ahnung, ich habe es irgendwie von ihm abgeschaut. Ja. Dann habe ich mich damit befasst, habe immer als Kind, weißt du, da gibst es Tupac ein und Wikipedia. Da liest du einfach nur Wikipedia und das reicht. Ja. Und dann habe ich Wikipedia gelesen, habe ich die Doku geschaut, dann habe ich keine Ahnung, irgendwelche Bilder geschaut, immer Videos geschaut, habe dann, ich glaube, ich habe bis vor, keine Ahnung, bis vor fünf Jahren, habe ich mir noch gedacht, man, Tupac lebt 100 pro, der, der ist untergetaucht, und weil da gab es so viele Theorien und... Echt? Ich habe ja, das gar nicht mitgekriegt. ja da gibt es keine Ahnung, zig Theorien und... Das also ist offiziell
0: irgendwo. ist er schon tot?
1: Offiziell ist er schon tot, der ist 13. September 1996. Also, was ihn angeht, ich weiß da richtig viel. Ich kenne mich da aus. Und, ja. ähm, ähm, genau, 1996, 13. September offiziell verstorben. Und dann gab es halt Theorien, der ist halt untergetaucht ja. und ist verschwunden, weil man ihn da irgendwie äh, von der Bildfläche verschwinden lassen wollte. Ist er selber da, äh, wie Niccolo Machiavelli, das war ein Philosoph. Deshalb hat er seinen Künstlernamen Machiavelli laut ihm. Und der hat auch mal seinen Tod vorgetäuscht, der Philosoph. Oh, wow. Und er hat das so nachgemacht und was weiß ich was. Also mich hat Echt? das so überzeugt. Oh, cool. Und ja, ich habe mir immer gedacht, boah, wenn der lebt und er kommt äh, wieder zurück auf die Bühne und so krass. Aber dann vergeht halt Zeit und dann denkst du dir, ja, Mann, die ist Blumen. halt nicht der Fall wahrscheinlich, ja. aber... Wenn ich so nachdenke, der war 25 und, keine Ahnung, ich würde ihm nicht 25 geben eigentlich, wenn du so siehst, was der alles so in seinem Leben gemacht hat. Der hat in 25, der hat mit seinen 25 Jahren einfach alles durchgelebt, finde ich. Mhm. 25 war wahrscheinlich, äh, äh, keine Ahnung, vom, 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 von Denken, der Denkweise her, vom Denken her und von der Einstellung ja wahrscheinlich schon über 40. Es ja. war... Es ist eigentlich ist jung gewesen, wo er äh, ermordet wurde. Und, ja. und ich habe ja halt immer seine, bis heute noch, immer seine äh, Lieder angehört, Songs. Und oft viele sind da motivierend. Viele, äh, fast alle haben sehr viel Bedeutung, wenn du überhaupt mhm. die Lyrik und den Text, das ganze Video und so alles so komplett äh, dir. Du durchliest oder anschaust und analysierst und ich habe das wirklich analysiert. Ich habe mich, hab mich gerne hingesetzt und habe ja. mir das angeschaut, habe dann äh, irgendwie eingegeben, wie war das in dem Video, wo wurde das gedreht und hin und her und mit wem hatte er Beef ja. und ja, keine Ahnung, es war so immer faszinierend für mich und ja, das war Tupac und seine Geschichte
0: was hat er dir beigebracht?
1: Was er mir beigebracht hat, er war, genau wie Muhammad Ali, hat er auch äh, niemals äh, seine Klappe gehalten, egal vor wem und äh, er hat sich halt nicht gescheut, seine Meinung zu sagen und ich weiß nicht, so genau wo du mich jetzt in dem Moment fragst, keine Ahnung, äh, ich glaube, es ist kein Zufall, dass ich ausgerechnet äh, äh, die Art von Menschen mag, die einfach äh, frei ihre Meinung gesagt haben und, und ja. sich nicht gescheut haben, da irgendein Blatt vor den Mund zu nehmen und und ja, ich, ich sehe die Art von Leute in äh, dem Bereich halt wirklich als keine Ahnung, Vorbild würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, Menschen, die, von denen man ein paar Dinge auf jeden Fall abschauen kann. Nicht jetzt im Sinne von, ich bin komplett gegen Gewalt, Drogen und was weiß ich, was, was es da alles gibt. Aber so, ähm, wie man sich zu verhalten hat, wie man manche Dinge sagt, wie man sich äh, nicht äh, von irgendjemandem etwas sagen lassen sollte und von keinem einfach der Sklave sein sollte. Das, das sind also Dinge, die tue ich halt ähm, versuchen, mir einzubringen und mhm. tue ich auch und ich stehe komplett dazu, das ist wichtig. Ich mag von absolut keinem einfach Sklave sein oder, oder keine Ahnung, mir irgendwas sagen lassen. Ich war so, als Kind war ich so, ich habe ich hab immer vor meinen Eltern Angst gehabt, vor meinem Vater ja. hier auf dieser Welt mhm. <lacht> und das waren die Menschen, vor denen ich halt immer Angst habe, bis heute, wenn mir mein Vater was sagt, dann ist das so? dann, dann ist das nun mal so. Und bei meiner Mama genauso. Und ähm, da mag ich mir halt auch, keine Ahnung, ich will jetzt nicht äh, irgendwas Schlechtes sagen. Ähm, natürlich, jeden Eltern soll man respektieren, aber wenn dir der Respekt da nicht äh, gezeigt wird, dann, mhm. dann ist das halt auch nicht schön. Und da muss man sich auch nicht alles gefallen lassen. Sei es egal, wo sei es in der Arbeit, Schule oder wo auch immer. Ich habe es nie gemacht, wenn mich jemand anschreit. Ja, klar. Ich, ich mag ja. das einfach nicht. Und wenn ich, äh, wenn meine Eltern mich anschreien, dann, dann sind das meine Eltern. Aber sonst hat absolut keiner das Recht, mich anzuschreien. Ich, ich werde da immer, ich werde das nie akzeptieren können. Also ja. ich werde da meine Meinung sagen müssen und ich werde da zurückschreien müssen. So bin ich nun mal und so werde ich auch bleiben.
0: <lacht> Und vor deinem Papa hast du immer Respekt gehabt, egal was er gemacht hat? Oder hat es manchmal Momente gegeben, wo du gedacht hast, na, no, weiter? Ja,
1: Papa habe ich immer Respekt, natürlich. Ja. Ähm, oft ist so, ist vielleicht mit manchen Dingen nicht zufrieden, aber ist mein Papa. Ja. Und auch wenn es für mich nicht passt, ich muss es akzeptieren. Und bis heute ist es normal so ist, so. ist bei meiner Mama so, ist bei meinem Papa so, ist bei meinen Eltern, ähm, Geschwistern so. Aber ja, so ist das nun mal. Ich komme klar damit. Ich hab, ich bin ein sehr äh, respektvoller Mensch. Ich ja. habe vor Eltern habe ich sehr viel Respekt. Ähm, aber wenn man mich so irgendwie auf mich herabguckt und so, dann mache ich das gar nicht. Und dann zeige ich das so auch. Und wenn mich jemand nicht mag, dann mag man mich nicht. Aber das ist nun mal meine äh, Art, wie ich bin. Und wenn das jemand nicht passt, dann, keine Ahnung, tut's mir leid, ist wohl ihr Pech. Ja.
0: Du hast heute schon einen Namen genannt, über den ich unbedingt sprechen möchte. Trink was. Ja, kann ich gut. <lacht> ich trinke auch noch schnell einen Schluck, weil sonst... ist viele Reben, gell? Kaffee. <lacht> Vom warmen Kaffee zum kalten. Mhm. So, ich mache gerade mein Handy auf, weil ich habe die für einen Artikel vor kurzem auch wieder mal angeschrieben. Mhm. Muhammad Ali ist am 17. Jänner 80 geworden. Genau. Und nachdem du schon ihn aus, also kurz erwähnt hast, habe ich mir gedacht, weißt was. Lies mal das vor, was du mir geschrieben hast über Ali. Weil ich habe zu dem Artikel ich ein bisschen was über Ali geschrieben und dann ganz viel über ähm, Leute aus der Boxszene, die an ihn gedenkt haben und die Erinnerungen erzählen wollten.
1: Mhm.
0: Und du hast geschrieben... Ali war der erste Boxer, den ich kannte. Er ist für mich nicht nur der beste Boxer, sondern der beste Sportler aller Zeiten. Er war mit seinem Boxstil einfach seiner Zeit um Welten voraus und hat den Boxsport revolutioniert. Ali hat gezeigt, dass man gut aussehen, schön reden und gleichzeitig Leute im Ring verhauen kann. Er inspirierte mich auch als Mensch, der sich niemals etwas sagen ließ. Ich will frei sein und so sein, wie ich bin und nicht, wie andere mich haben wollen, genau wie Muhammad Ali es getan hat der trotz Erfolg immer authentisch geblieben ist. Seinen Stil werde ich nicht boxen, aber ich habe mir trotzdem einiges abschauen können. Die Art, wie er war, seine Geschichte im Ring und außerhalb, das hat ihn zum größten Sportler aller Zeiten gemacht.
1: Korrekt. Deshalb, ähm, Mohamed Ali, wie ich es auch vorhin angesprochen habe, ist einfach mit seiner Einstellung, der hat so viel auch opfern müssen. Der hat in seiner äh, primetime Drei vier, Ahnung, drei, vier, fünf Jahre. Drei Jahre ja, war Drei er Jahre, genau. Drei Jahre ja. war er gesperrt. Was hat seine, Wahnsinn ist was eigentlich, zu eigentlich der abnormal Zeit. viel ist in seiner ja. äh, Topform hat er drei Jahre Sperre da sich geben müssen. Mhm. Dafür, dass er einfach nicht in irgendeinen Krieg ziehen wollte und äh, äh, irgendwelchen Menschen Leid tun wollte, die ihm eigentlich nichts getan haben. Ja. Da hat er frei seine Meinung ge ge gesagt und das war das, was er halt nehmen musste. Ich ja. glaube, Mohammed Ali, das war halt extrem ausschlaggebend für seinen Werdegang. Weil im Endeffekt haben dann auch alle auf der Welt gecheckt, die, die Amerikaner selber haben ja gecheckt. Der Krieg hat sehr vielen da beiderseits Leid gebracht und, mhm. um, und Mohammed Ali hat eigentlich recht. Hey, wieso soll er das tun? Anfangs haben die alle da über ihn an schlecht geredet und, und äh, kritisiert, aber dann hatte er recht und ja. dann haben ihn viele gefeiert. Das kam aber erst nach der Sperre und nach drei, vier Jahren, aber in den drei, vier Jahren hat er viel ertragen müssen und wie gesagt, das war halt für seinen Werdegang ist das halt extrem ausschlag, ausschlaggebend gewesen und Mohammed Ali hat halt damit gezeigt, dass er anders ist als die anderen, nicht nur wegen seinem Boxstil, sondern einfach äh, wegen seiner menschlichen Einstellung und, und mit der Philosophie, die er verfolgt hat. Mhm. Das ist halt, ich glaube, so war das. Schade, dass ich, ich hätte ihn gerne kennengelernt. Ab ja. normal, dass er der Sportler und der Nummer-eins-Sportler, ja. den ich halt gerne kennengelernt hätte.
0: So, also wenn ich jemanden interviewen würde, ja, wenn ich es mal aussuchen könnte, ich würde immer er nehmen. Ja. Also, würde einmal innen. Würde ich auch,
1: wenn ich äh, Interviews <lacht> ja. nehmen würde.
0: Wow, stell dir vor, wir sind zu spät geboren, aber das muss damals echt der Wahnsinn gewesen sein. Interviews. Das
1: das sicher krass.
0: Ja. Vor allem damals, hab, ich finde das auch so schön, die Fotos von damals, weil der Boxring war noch ein Boxring und es waren keine Sponsoren irgendwo. Es war einfach nur der Ring. Ja, und da hast du einfach Boxer. deine Gage erhalten. Genau.
1: Da hast einfach deine Gage erhalten, hast gekämpft gegen die Besten. Ja. Und
0: das war so cool. Das war's.
1: Aber der Sport verändert sich. Ja. Genau wie die Musik, die Filme, alles, so wie sich alles verändert, hat sich halt der Sport verändert, die Sportler selber und viele denken sich dann halt, ja, wenn der das so macht, wieso, wieso soll ich es halt mhm. sch schwerer haben als er oder mir, mir schwieriger gestalten. Und ja.
0: Warum würdest du sein Boxstil nie kämpfen?
1: Ja, ich bin einfach ein anderer Typ, glaube ich, ich habe da schon ein paar ähm, Akzente, mhm. die da halt nicht so gut wäre. Ich weiß ja nicht. Ja. <lacht> ich ich, ich gucke immer auf zu Mohammed Ali. Ähm, Ali
0: war am Anfang auch nicht so gut.
1: Nein, also viele nicht, haben
0: gesagt, er hat jetzt hat, also nicht so überdrüber Talent oder
1: irgendwas. Nein, eh nee, nicht, aber ist auch später geworden. Aber vor allem zu der Zeit. Nur was ich meine ist halt, das sind halt Dinge, die ich gerne auch mache. Beinarbeit und so ein paar Dinge mhm. habe ich schon, die ich äh, versuche so gut zu machen wie er und äh, mit meinem Stil auch gut machen kann. Ähm, aber zwei verschiedene Typen einfach, ja. zwei verschiedene Typen. Ich glaube, ich bin eher, ich kann, ich kann äh, mich reinstellen, boxen aus der Distanz. Versuche ich halt das alles zu machen und Ali war einfach, er hat geglänzt mit dem, was er gemacht hat und so gut konnte das halt keiner vorher, ja. <lacht> kann es immer noch keiner.
0: <lacht> und Promoten hat er sich selbst gut beigebracht. Ja, hat, das habe
1: ja. hab ich hier ja gemeint, er hat geredet wie ein, wie ein Schauspieler. Und
0: Vor allem ja. er hat so viele und so schöne Sätze, also ich bringe das nicht raus. Ich tue mir schon schwer an, so gescheit rauszubringen, aber der hat gereimt, der hat ja. wirklich die Wörter gefunden, das auch noch so rüberzubringen. Das, war.
1: das ist das, der, der hat sich... Der hat sich einfach, äh, ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, der hat sich gut verkaufen können, weil äh, ich glaube, der war einfach in seinem echten Leben, äh, abseits diesen ganzen Kameras und was weiß ich, was auch in echt dann so. Ich glaube, Mohammed Ali war einfach Mohammed Ali, so mhm. wie er sich nach außen präsentiert hat. Ja. Er hat das, was er unter seinen Freunden vor, keine Ahnung, vor kleinen Personengruppen gesagt hat, hätte oder das hat er auch vor allem anderen gesagt und vor jedem und vor, was weiß ich, vor jeder Kamera und vor äh, irgendwelchen Journalisten, der, der, hat sich, der hat sich kein Blatt vor Mund genommen mhm. und das hat Mohammed Ali zu Mohammed Ali gemacht, genauso wie Tupac zu Tupac und yeah. das sind also halt so die zwei Top äh, äh, Typen der letzten 100 Jahre. Ja. 50, die ich halt komplett, ähm, wie soll ich sagen, halt auch feier. aber ich kenne sie halt dort, da gibt es sicher viel mehr, nur mit Tupac Mohamed Ali habe ich mich halt befasst, ja. so nebenbei und ja, das sind halt so Dinge, die ich mir gerne da geprägt habe und die ich wirklich als ähm, richtig empfinde.
0: Das finde ich ja total cool, weil die ganzen Leute, die haben... Eine Meinung, die haben auch Einstellungen, Prinzipien, Werte und die sagen es nicht nur, sondern die leben Und das ist etwas, das du heutzutage so selten kriegst.
1: Genau, viele viele reden halt, aber wenn es dann drauf ankommt, macht und. keiner was und, ja. und war alles nur uh, leeres Gesabbel und <lacht> das bringt ja. halt nicht viel.
0: Du, bevor wir jetzt über Kalifornien, deine Zukunft sprechen werden und alles, wir haben so ein Monatsthema und im Februar ist es so unschlagbare Hobbys oder unschlagbare, ja, Sammelstücke und alles, was da halt dazu einfällt. Ich habe gehört, du hast ein Hobby, das fast jeder von uns, glaube ich, mal hat oder mal gehabt hat. Ich habe selbst auch und das ist Magnete sammeln.
1: <lacht> ja, ich sammle gerne Magneten. Ja. Das ist so. Oft habe ich aber auch vergessen. Echt? Ah, ja, also immer, 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 wenn ich irgendwo hingegangen bin. Ja. Da habe ich einfach so in diesen Souvenirläden da einen Magnet äh, gekauft und den mit nach Hause genommen. Dann ihn nicht auf dem Kühlschrank, wir haben so ein, wie heißt das, so ein Kasten halt ja. in der Wand. Und die Tür halt für den Kasten ist halt das Metall oder was auch immer und die Magnete bleiben da picken. da einmal habe ich zum Spaß angefangen da ein, zwei Magneten drauf zu tun und... Das hat sich irgendwie dann ergeben, dass das zur Gewohnheit wurde und ich habe dann immer so Magneten mitgenommen, wenn ja. ich von irgendwo gekommen bin. Wie viele sind schon? Boah, kein Plan. Sollten eigentlich mehr sein, aber ich glaube um die 30. Mhm. Ich weiß nicht. Jetzt sind ich jetzt, es nicht. Aber sollten viel mehr sein. Ich habe oft auch keine mitgenommen, weil ich, keine Ahnung, zu, zu faul war oder, oder ja. nicht daran gedacht habe. Aber. Ja, ich bemühe mich.
0: Erzähl mal, woher kommen die ganzen Magnete?
1: Jetzt muss ich nachdenken. Einfach in den Ländern, in denen ich war. Sei es England, sei es Frankreich, sei es Spanien, Türkei, jetzt auch die Staaten, Russland, Deutschland, kein Plan, es sind so ja. sind halt eher einige. Es gibt halt viel mehr, die ich äh, Städte, die ich bereisen will. Aber ja, mir fallen jetzt nicht alle ein, aber es sind halt ein paar, die ich vor allem äh, durch das Boxen halt äh, bereist habe. Und ja. ja, ist halt eine schöne Erinnerung, finde ich, und ich mache das einfach so zum Spaß. Ich habe auch natürlich andere Hobbys, ich spiele. Keine Ahnung, ich spiele auch Karten und ein paar andere Dinge, aber. Welche nichts. Karten spielt sie da? Ich, ja.
0: So mit der Familie, ich, so Kartenspieler?
1: Mit der Familie, Eher mit Freunden. Mhm. Ich spiele gern. Keine Ahnung. Uno. Okay. Texas Hold'em. Okay. Mh, keine Ahnung. Was es halt alles so gibt.
0: Ja. Du hast einmal ein Bild gepostet, die von Screenshot gemacht. Ähm, weil du warst in Albanien und. Die hat da auch die Geschichte von dem Land sehr gut gefallen. Ja. Und du hast da geschrieben, der Alexander Ort, der Große. Genau, genau. Und wo die ersten Welt, Olympioniken ja. halt auch trainiert haben und genau. Wettkämpfe gehabt haben. Und äh, das war der Platz eben, wo Alexander der Große die Idee gehabt hat, die Welt zu erobern, erobern und mhm. dass das auch genau deine Pläne sind für die Zukunft. Das fand So ich schön. ist es.
1: Das hat sich nicht geändert. Ja. Ich bin immer noch auf dieser Mission. Ja. Hm ist das erst mein, in
0: Albanien ist so richtig nein nicht gell wahrscheinlich mal dort nein, schon der Traum
1: es war schon immer da nur zu der Zeit einfach die Albanien ist halt so ein, keine Ahnung ist so ein, nicht so berühmt für Tourismus wahrscheinlich wie, wie Frankreich und und ein paar andere europäische Länder da aber mhm. ich war halt, ich habe viele albanische Freunde auch Natürlich, ich habe Freunde von überall, aber meine engsten Freunde sind halt äh, aus dem Land und dann redet man, erzählt man sich und da war ich dort, dann haben mir auch die Einwohner von dort ein paar Dinge erzählt, wie es ist und so. Dann hört man sich halt die Geschichte an und Geschichte ist halt wirklich etwas, was ich mag und ich höre mir einfach von jedem Land die Geschichte an und fasziniert mich auch. So weiter.
0: Das bringt dann sehr weiter. Ja,
1: sicher. Wenn, wenn, du, wenn du dich nicht irgendwie weiterbildest, dann bleibst hängen in deinem Leben wahrscheinlich. und Keine Ahnung, das mag ich halt nicht unbedingt.
0: Was hast du für einen Magnet mitgebracht aus Albanien?
1: Aus Saranda.
0: Okay.
1: Saranda war die Stadt, in der wir waren dort. Das ist eine Stadt in... in Süden von Albanien. Ich mache das genau. einmal so. Nie, nie ohne was... ja. <lacht> Im ja. Süden von Albanien. Ja. Und da habe ich den Magnet mitgenommen damals. Aber es ist auch schon genau. vier Jahre, drei Jahre her. Und, Wie ja. schaut der Magnet aus? Boah. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, ich glaube, da war so die Küste da von Saranda, weil es ja. ein Meer. Und es ist halt echt eine schöne Stadt gewesen dafür, dass man sie halt gar nicht beziehungsweise wenig kennt. Großteil der Europäer kennen sie sicher nicht. Mhm. Und habe ich das damals mitgenommen und war richtig schön. Die Zeit dort war schön. Ich habe meine Freunde besucht und wir waren halt gemeinsam unterwegs. Ein paar neue Leute kennengelernt mhm. und ja, war halt echt eine schöne Erfahrung.
0: Von allen Magneten, die dort auf dieser Tür Clem, gibt es so einen, der da besonders wichtig ist oder wo du da denkst, no, der war super schön, gut, dass ich den mitgenommen habe?
1: Der wichtig, ja, das denke ich mir bei allen einfach, weil ich von jeder Stadt was mit, mitnehmen will. Oft habe ich auch keine mitgenommen und mir gedacht, boah, wieso habe ich das jetzt nicht getan, ich habe es ja. vergessen und so. Und im Nachhinein holen ist halt nicht dasselbe, soll ja. ich das im Nachhinein holen. Bestellen kann man sich sicher sowas, aber das ist nicht authentisch. Stimmt. Sowas feiere ich nicht. <lacht> ja. Und ja. Ähm, so eins der wichtigsten ist, glaube ich, 2019 in Ekaterinburg, wo ich bei der WM geboxt habe. Das ist für mich eins der schönsten Erinnerungen. Ähm, und damals habe ich halt diesen Magneten mitgenommen. Und keine Ahnung, damit verbinde ich einfach meine Karriere. Mhm. Und alles andere war halt natürlich auch so entweder auf Turnier oder. Urlaub hatte ich jetzt nicht besonders viel, aber ja. wenn ich mal in einer Stadt war, dann habe ich von dort auch was mitgenommen. Aber ja, so Ekaterinburg war eins der Wichtigeren. Das sind für mich alle wichtig, aber dieses war halt eins der Wichtigeren.
0: Was, was war das da für Symbol dann am Magnet drauf?
1: Die Stadt, glaube ich. Okay. So die, die, oh, also. die wichtigsten was man halt beim Sightseeing da sieht, alles die ja. Tourismusgegenden in Yekaterinburg und das ist alles drauf. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was man da drauf sieht. Ich kann mich nicht erinnern. Ja. Aber ich weiß, wie der Mag Magnetik aussieht und äh, auf Kyrillisch ist halt die Stadt geschrieben.
0: Das ist total cool. Mhm. Wir müssen da auch dazu sagen, du bist damals 2019 bei der Weltmeisterschaft der Amateure im Boxen, mhm. 16. geworden. Genau. So gut war, glaube ich, seit über 20 Jahren kein österreichischer Boxer genau. mehr.
1: Genau, Es war dann eh überall auf den Halt überall, überall in den, in den Nachrichten, Medien, ja. Nachrichten und das war halt, war halt schon ein guter Erfolg, auf den ich halt schon stolz bin, aber wo ich auch weiß, dass natürlich viel mehr gegangen wäre. Den ersten Kampf habe ich gewonnen gegen den Japaner, den zweiten Kampf habe ich gewonnen gegen den Amerikanern mhm. und den dritten Kampf habe ich äh, Split Decision verloren gegen den Aserbaidschaner, der aus Kuba war halt so ja. ein Gebürgerter und der war halt auch, hat einen guten Stil gehabt und so. Nach dem Kampf habe ich mir gedacht, boah, ich hätte das und das besser machen sollen und habe mich halt so ein bisschen drüber aufgeregt. Ja. Das tue ich halt natürlich immer noch, aber so war das normal. Und da habe ich mir den Kampf oft halt auch angeschaut und da denke ich mir, wirklich verloren habe ich denn nicht. Keine ja. Ahnung, wenn man sich so das anschaut. Er war halt zu der Zeit war er halt ähm, amtierend Europameister und ich war halt so ein No-Name aus Österreich vielleicht. Weil ich habe jetzt, ich bin seit 2018 Staatsbürger, Ende mhm. 2018. Ich habe da nicht viel, viel international boxen dürfen. Und zwar Ende 2018, ein Turnier vielleicht, dann 2019 war schon die WM. Ja. Also dafür, dass die mich gar nicht kannten, habe ich äh, auch ein bisschen was zeigen können und natürlich müsste ich mich halt äh, doppelt, wie soll ich sagen, habe ich äh, doppelt auch Gas geben müssen, um, um mich da zu beweisen und für jemanden aus einem Land wie Österreich, die eigentlich im Endeffekt, wenn du ehrlich bist, keine, keine Boxnation ist und, mhm. und war das halt schon gut, vor allem... Da ich auch nicht so supportet wurde wie vielleicht ähm, ein Amerikaner, ein, ein Japaner oder, oder der Aserbaidschaner, die halt viel mehr Wert auf den Boxsport legen. Und ich habe immer dieselben ein, zwei Partner gehabt, immer dasselbe. Und ja, ist eigentlich traurig, aber was wir es machen, so wartest nun mal und man lernt draus. Und ja. ich bin ich bin froh drüber Ich wünsche halt. Dass ich es vielleicht äh, ein bisschen nur anders hätte machen können, aber so war das und ich würde es nicht anders machen. Es waren war drei Kämpfe, ich ja. bin stolz drauf, wie gesagt.
0: Es ist auch, du hast da nicht wirklich leichte Jahre jetzt eigentlich gehabt, seitdem. Es war ziemlich chaotisch. Du hast natürlich alles Gym gewechselt, du bist jetzt gerade in Kalifornien gewesen. Mhm. Ist es schwer, wenn du ständig wechselst jetzt die letzten Monate, weil es ist ja doch, du hast jetzt kein Art gehabt, nur einen Trainer, nur dort. Es war so auf und ab, gell? du warst in Berlin, glaube ich, hast trainiert. Die
1: letzten zwei Jahre waren generell nicht einfach, würde ja. ich mal sagen, weil Corona, das hat zu, dies hat zu und ja. da kann nicht gehen, dann, dann musst du, oft mal dasselbe machen. Also ich glaube, für jeden war es halt anstrengend. Aber so ist das nun mal. Du musst ja. dich halt irgendwie anpassen und versuchen, damit klarzukommen. Und für jedes Problem versuchen, die Lösung zu finden. Und das habe ich so gut wie möglich probiert. Und
0: auf Prozent ja. kann man da dann nicht trainieren, oder? Oder hast du eher so auf 90% geboxt jetzt die letzten zwei Jahre, weil es ist schon schwer, so also mit Lockdown, wie du schon gesagt hast, dann die wissen alle,
1: es ein bisschen Chaos überall? Auf 90 sagst du, ich habe noch weniger wahrscheinlich. <lacht> ich fühle ich fühl mich nicht mal annähernd. Ich, wie soll ich das sagen? Ich fühle mich gut. Ja. Aber da ist noch so viel, was ich lernen muss. Und so viel, das mich besser machen kann. Und daraufhin arbeite ich. Das sind halt alles Dinge, die mir vielleicht... Mein Papa so gut wie möglich beigebracht hat, aber mhm. das hat dann halt auch sein Limit und dann musst du halt was Neues lernen. Für mich der beste Trainer nach meinem Papa, den ich kennenlernen durfte, ähm, das war Marvin in L.A. Ja. Und
0: Somodio.
1: Genau, Somodio.
0: Marvin Somodio. Da na, aus Peru?
1: Nein, nein, Philippiner. Philippiner, ja.
0: ja. ja. Damn it. Voll verwechselt. <lacht> und dabei habe ich es eh gewusst. Ich habe schon viel Spiel ja. angefangen und dann habe ich gedacht, oh, das ist der <lacht> nicht von Peru. Aber cooler Typ und der ist im Wildcard Boxing Gym. Genau. Wo Freddy das Roach. Ist.
1: Genau. Ah. Und das war für mich halt auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Zwei eine Monate warst du dort. Ein bisschen länger sogar, glaube ich. Zwei Monate, ja. ja. Und eine sehr schöne Bekanntschaft. Ich habe mich wirklich ähm, sehr willkommen gefühlt und ich habe dort viele Freundschaften bilden können. Ja, Haben wir immer gesehen, Insta-Stories. Ja, <lacht> auf Insta versuche ich auch manchmal so ein bisschen von meinem Alltag zu teilen, auch wenn ja. es nicht immer so einfach ist. Manchmal habe ich einfach null Bock auf sowas, aber dann kriege ich manchmal Lust und auch was rein. Recht hast. Ähm, dann habe ich das Training genossen, die Zeit genossen, die Gespräche mit den Menschen genossen, vor allem mit äh, Trainern und, und äh, Boxern, die halt, ähm, die du halt wahrscheinlich einfach nicht so da hier in Österreich triffst, aber von denen du viel lernen kannst und das habe ich, das habe ich auch und das versuche ich immer noch und irgendwann mag ich derjenige sein, ähm, von dem man vielleicht lernt und ich lege halt wirklich, das ist jetzt nicht nur so gesagt, ich lege halt wirklich viel Wert auf so eine Vorbildfunktion. Ich mag wirklich ein Vorbild sein. Ich bin ein Vorbild. Und alles, was äh, vielleicht schlecht ist, was ich vielleicht mache, oder irgendwelche Eigenschaften, die ich habe, die soll man nicht von mir lernen. Was gut mhm. ist, soll man halt von mir lernen. Zumindest das probieren. Und genau dasselbe tue ich halt auch. Ich versuche auch alles Schlechte von anderen nicht zu lernen und alles Gute zu lernen. Das ist halt so meine Einstellung.
0: Für das und sind ja. Vorbilder da.
1: Ja, für das sind Vorbilder da. Du musst ja nicht eins zu eins dasselbe machen und dich so anziehen. Ja. Dann bist du halt eine Kopie nur. Ja. Eine Kopie mag ich halt nicht sein. Ich mag schon immer Umar am auf bleiben und, und auch stolz drauf sein, wer ich dann bin.
0: Wie war es in LA? Du hast sicher ein bisschen Freizeit gehabt und mal War sicher, ich hatte,
1: ich hatte Freizeit. Ich habe ich habe schöne Zeit gehabt, ich habe viel sehen können. Ähm, war einfach abnormal. Ist halt wirklich wie ein Film. Ja. LA war schon immer meine Lieblingsstadt. Ich bin Tupac, to live and die in LA. <lacht> hast du dann vor, ja.
0: mal dort zu leben?
1: Ich weiß nicht. Also, es gefällt mir schon abnormal. Ich mag da jetzt nicht ja. irgendwas sagen. Ich ja. lasse das mal so im Raum stehen. Ja. <lacht> ähm, es ist halt echt schön gewesen. Und ich habe ähm, echt, wie gesagt, halt Freunde dort, Freundschaften bilden können. Ein sehr, sehr guter Freund von mir, Marco Deckmann, mhm. äh, wohnt schon seit Jahren in L.A., hat sich dort durchgeschlagen, hat sich dort durchgeschlagen und ähm, trainiert mit dem Besten. Einer der Besten auf jeden Fall, mit dem legendärsten Trainer der Welt Freddy Roach im, im Wildcard-Gym und das ist etwas, wofür er hart gearbeitet hat und das hat er sich verdient und viele da ähm, glauben, da geht man einfach so hin und mhm. ja, jetzt boxe ich dort mal und das ist aber nicht so. Da, der Unterschied zwischen Österreich und, und Ländern wie USA sind, wenn du in Österreich keinen Job hast, dann kommst du trotzdem klar. Ja. Österreich lässt dich nicht verhungern auf der Straße. Aber dort, wenn du keinen Job hast, dann lebst du auf der Straße und verhungerst dort. Das ist der Unterschied. Also dort spielst du nicht. Dort kannst du dir nicht viel erlauben. Ja. Und jeder, der halt alleine dort hingegangen ist, sich dort durchgeschlagen hat, der verdient einen fetten Respekt und das ist halt für mich als als äh, für mich als ein freund der marco wie auch ein großer bruder der mir halt auch viel beigebracht hat
0: und dort hast du auch jetzt ähm, einen manager gell? steven yep. feder
1: steven feder ist mein manager ab yep. jetzt Super cool. Und, yep. das heißt äh, ich habe da nicht mehr die Last oder die Sorgen da, mich um irgendwas kümmern zu müssen, wo ich da einen Kampf machen mag oder hier und was weiß ich was. Und mit Steven habe ich da echt eine gute Bekanntschaft machen können.
0: Wann wirst du wieder nach Kalifornien gehen?
1: Ich warte jetzt mal ab, sobald ich meine Antwort habe. Ja. Hoffentlich.
0: <lacht> und der nächste Kampf steht an?
1: Mein nächster Kampf steht an. Ein US-Debüt. Ja. Und
0: Wahrscheinlich in ein paar Wochen und wahrscheinlich vielleicht...
1: Sobald ich es weiß, werde ich es bekannt geben.
0: Dann darf ich es im Abspann dann dazu sagen, ja. sobald wir es wissen.
1: Sobald wir es wissen, genau. Sehr
0: gut. Gibt es noch jemanden, wo du dir bedanken möchtest, dass er dir auf dem Weg dorthin so geholfen hat? Weil das ist ja nicht selbstverständlich, mein schafft bedanke
1: ich mich sowieso bei meiner Familie, bei meinen Freunden, Ari, Orlon, Jungs, wie geht's euch? <lacht> Na, ich habe so viele Freunde, ja. die, die wirklich äh, mich da fett unterstützen und die da immer an meiner Seite sind. Bedanken möchte ich mich natürlich auch an dieser Stelle an meine Sponsoren Odys Designs. Und, ähm, die haben mal das
0: coole neue Logo gemacht von dir.
1: Genau, die haben das coole Logo von ja. mir gemacht. Die Logo, das Logo war eigentlich meine Idee so im Okay. Ganzen, cool. genau. Das Logo hat gemacht eigentlich ein Freund, ja. so wie ich es mir vorgestellt habe. Und äh, mein Freund Dulli von Odys, mhm. der hat das dann halt komplett äh, genauer, nicht komplett, er hat es bearbeitet, schöner das. gemacht ja. und fein geschliffen. Und so ist das Logo entstanden. Und auf dem Logo, da bin ja ich drauf. Mhm. Das ist kein anderer. Das bin <lacht> ich bei der WM. Ja. Und genau dieser Stelle dann Danke an meine Sponsoren. Oh, ist jetzt auch äh, Shabab Baba. Was ja, ist das? Das ist äh, ein Freund von mir, der hat jetzt auch ein weiteres ähm, Friseurlokal mhm. aufgemacht. Ein Friseurlokal.
0: Du kriegst gratis Haarschnitt jedes Monat. Ja,
1: auch an dem äh, riesiges Dankeschön. Und ja, natürlich auch die letzten Jahre hat mich das österreichische bundeswehr äh, riesig unterstützt hat mir äh, auch in zeiten wo es halt probleme gab absolut keine steine in den weg gelegt ja. und dem bin ich halt auch absolut dankbar war eine richtig nette aktion und okay. werde ich mir merken
0: ich glaube, du musst ins Training. Wir haben mich schon ein bisschen überzogen. Sorry. Ja.
1: Langsam muss ich auch los. Ja. Aber es macht richtig Spaß, mit dir zu reden, Silvana. Danke. Da bedanke ich mich. Ich bedanke mich für die Einladung. Ich fühle mich richtig wohl. Und wie gesagt, ich habe absolut kein Problem, wenn du irgendwas wissen willst, fragen <lacht> willst, wenn Schrei du irgendwelche dir. Fragen hast, dann ich lade das los. nächste Mal wieder ein. Genau. Dann sie wenn jahre, du mich, genug mich einladest, ja. dann erzähle ich dir auch genug.
0: Voll. Und wenn du wieder Kaffee mitbringst, dann sowieso. Oh,
1: <lacht> mach, ich, mach ich, werde ich nicht vergessen.
0: Sehr gern. Danke, Uma.
1: Gerne. Na gut dann.
0: Viel Erfolg weiterhin.
1: Dankeschön.
0: Das war Podcast Folge 49 mit Uma Czambekhoff. Informationen zu seinem nächsten Kampf darf ich euch offiziell noch nicht verraten. So viel steht aber fest, Oma wird bald sein US-Debüt geben. Wir werden euch auf Instagram am Laufenden halten. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche, danke fürs Zuhören und bleibt unschlagbar ehrlich.